Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Foi há 30 anos que Portugal e a China assinaram a Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre a questão de Macau. Foi no dia 13 de abril de 1987. Foi o momento que deu início ao período de transição até à entrega da soberania de Macau à China em 1999, um período que poderia ter começado mais cedo, João. Sim, muito mais cedo. E, e lá está aqui a atribuição de culpas é, é sempre a mesma. A ditadura de Salazar apenas contribuiu para que o, o, o desfecho do chamado império eh, português, onde o sol nunca se punha, tivesse sido eternamente adiado. Né? Foi, adiado foi e o final foi desastroso, porque o único processo que afinal correu bem foi o de Macau. Mas mesmo assim, com toda a relutância e o hábito que a ditadura de Salazar tinha, de fechar os olhos eh, à realidade do mundo. A descolonização eh, tinha sido iniciado logo a seguir à guerra, Portugal tinha sido avisado pela Inglaterra, a sua velha aliada, eh, e a quem Salazar eh, tinha um, um respeito muito grande, não esquecer que ele eh, mandava sempre para Londres o embaixador que lhe era mais íntimo, portanto confiava muito na... na no estatuto inglês de império, no fundo império tutelar de Portugal. Mas o que é certo é que, apesar de todos esses avisos... E da pressão da comunidade internacional. E da pressão da comunidade internacional. A certa altura, o próprio Kennedy, de, que nem, de quem Salazar não gostava, avisa, avisa Portugal de que tinha 12 anos para, para descolonizar. E, de facto, Salazar continuou a ignorar esses avisos, e esse foi um aviso muito direto, e que se consumou 12 anos depois de estalar da, da, guerra, da guerra colonial. Portugal foi forçado à, à descolonização depois do 25 de abril de 1974, e, portanto, depois resta, resta Macau, onde, curiosamente, tudo continuava a correr, poder-se dizer, no melhor dos mundos. Ou seja, Macau estava aqui, a China estava do outro lado e a questão de Macau nunca se resolveria. Ora bom, não era assim, os nacionalistas que sempre reivindicaram eh, a, devolução de Macau. a devolução de Macau, depois da guerra tinham iniciado eh, a pressão para, para o regresso de Macau à China e isso só não se consumou porque, entretanto, vêm os comunistas em 49 e de maneira que essa, essa situação fica em banho-maria durante uns anos, porque a China tinha outros problemas para resolver muito mais permanentes, convinha-lhe que Macau, enfim, não fosse... Podia resolvido. ficar na gaveta, digamos assim. Exatamente, podia ficar na gaveta, e de maneira que a coisa manteve-se. Mesmo assim, 
continuou-se a ignorar, apesar dos avisos de um homem da extrema-direita, que era o ministro dos negócios estrangeiros português, Franco Nogueira, casado com uma senhora de Xangai. Vera Wang. Exatamente, conhecia muito bem esta região. Tinha, a certa altura, até proposto a devolução de Macau à China sob determinadas condições que depois não se vieram a verificar e que Salazar não aceitou também. Mas eram raras essas vozes no seio do regime, eram, eram, eram raras. Mas o mais curioso é que depois de 74, durante muito tempo, a comunicação social, que era incipiente em Macau, digamos, mas a comunicação em Portugal, a comunicação social em Portugal, não levanta a questão de Macau. Portanto, quando a China inicia as conversações com a Inglaterra, na sequência do final do, do contrato de, de arrendamento dos novos territórios da China à Inglaterra, no tempo da Margaret Thatcher, e de maneira que as conversações começam e Macau continuava impávida e serena, como se não se passasse nada. Ora bom, o que acontece é que subitamente o, o general Ramalhianes, Presidente da República, vai à China e naturalmente que é levantada essa questão, pois há necessidade de iniciar as conversações sobre o futuro de Macau. E, e parece que foi um momento mágico, ou seja, parece que ninguém até aí se tinha, tinha, pensado a sério tinha pensado a sério nisso. Ora bom, e claro, depois, depois o que veio a chamar-se as localizações, enfim, a transferência de poderes na administração, aos vários níveis, a localização de várias coisas, praticamente tem início nessa altura, porque antes, com a chegada do, do governador Garcia Leandro, começa a fazer-se alterações legislativas, enfim, que pretendiam distender o imobilismo que caracterizava Macau, mas era uma coisa que se passava no, na comunidade portuguesa, que era o funcionalismo público de Macau. O funcionalismo público de Macau era português, praticamente podemos dizer em mais de 90%. Mas, no entanto, os mais baixos níveis da, da, do funcionalismo é que eram chineses. Num local, ao contrário de todas as outras colónias... Então, é larga onde... maioria da população era chinesa 97, 98%. Exatamente, e não só, para além de ser 97 ou mais da, da, da população chinesa, a economia não estava nas mãos dos portugueses, estava nas mãos dos chineses. E, e portanto, enfim... Havia aqui dois mundos. Havia aqui dois mundos completamente virtuais, que não se interpenetravam, e de maneira que mesmo nessa altura, portanto, o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros parece ter sido acordado de um sonho, ninguém se tinha preocupado com isso. E depois, enfim, lá veio, a, lá veio a, a transição, a declaração conjunta e, apesar de todos estes, de todo este panorama muito, não era negro, era um panorama cinzento, onde não se passava nada, o que aconteceu foi que num período recorde, né, a descolonização de Macau decorre ao contrário de todas as outras, sem grandes subsaltos, mas com todos os problemas, que esse persistente estado de ignorância teimosa da modificação da realidade deu aqui em Macau. E assim recordamos a assinatura da Declaração Conjunta à Luz aos Chinesa sobre a questão de Macau, o documento que ditou o início do processo de transferência de soberania 
de Macau, de Portugal para a China. Foi a 13 de abril de 1987, há 30 anos. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.